Quand on change de domaine, on ressent souvent ce syndrome de l'imposteur. Cette sensation d'être comme un cheveu dans la soupe. Et ça peut nous empêcher d'avancer et d'accepter des défis un peu en dehors de notre zone de confort. Dans cet épisode, Valérie Levé nous raconte le trajet qu'il a mené de la physiologie végétale au journalisme et à la rédaction en architecture. Il y a aussi des qualités mentales qu'on acquiert pendant le doctorat, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le doctorat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Là. Il y a des, des montagnes russes avec des hauts et des bas. Donc, euh, on vit, des fois, ça marche, on est euphorique, puis des fois, les techniques ne marchent pas. Des fois, les résultats, on ne sait pas comment les interpréter, on ne sait pas quoi faire avec ça. Des fois, on est sur une piste de résultats, puis c'est un cul-de-sac. C'est comme si on, faisait, on le mettait de côté pour repartir autrement. Donc, on est souvent face à des... Pas souvent, mais on est parfois face à des échecs et il faut savoir les surmonter. Il faut savoir passer à côté, il faut savoir se relever en fait. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Si vous vous sentez un peu perdu dans votre doctorat, allez voir l'épisode précédent, l'épisode 37. Dans cet épisode, je partage mon trajet et je partage aussi une ressource que j'ai préparée pour vous. Un guide qui vous permettra de poser les bons gestes et de trouver l'équilibre dans votre doctorat, ainsi comme de bien préparer la transition vers ce qui viendra par après. Donc, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui et bonne écoute. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur Papa PhD avec Valérie Levé. Valérie a complété sa formation universitaire en biotechnologie végétale à l'Université Paris 11, puis Université de Picardie et a fait son doctorat à l'Université d'Orléans, donc en France. Arrivée au Québec en 1996, elle a mené des recherches postdoctorales au Centre de foresterie des Laurentides, puis elle a eu différents postes à l'université et en dehors du milieu universitaire. En 2007, euh, elle a fait une réorientation professionnelle en communication scientifique. Depuis quelques années et après beaucoup d'expériences et d'apprentissages dans ce domaine, Valérie s'est spécialisée en journalisme et rédaction en architecture. Et... Euh, c'est quand même beaucoup de changements. Mais euh, ce qui est un autre point euh, et que, que Valérie considère important, c'est qu'à part le travail, elle a un intense besoin d'aller jouer dehors. Bienvenue sur Papa PhD, Valérie. Merci, euh, David. Donc, tu, tu nous en parleras certainement, mais euh, là, je vais te laisser le temps de nous raconter un petit peu plus sur ton trajet et euh, en commençant par ton entrée dans le monde de la science. Dans le monde de la science, donc mon intérêt pour la science peut-être, je pense qu'il remonte à loin. J'ai toujours été intéressée par la science et j'avais un grand désir de faire un, un doctorat. Je me souviens quand j'ai eu ma bourse pour faire mon doctorat, j'étais super contente. J'ai dit à mon père, c'est le plus beau jour de ma vie. Euh, donc c'est certainement un choix que je, ne regrette, que je ne regrette pas. Après, effectivement, euh, après le doctorat, je suis venue faire un postdoc et j'aimais faire de la recherche. J'aimais ai, ça. Euh, j'aimais le suspense que me procurait de faire des expériences et d'arriver au laboratoire et de me demander comment avaient marché les expériences ou n'avaient pas marché. Mais j'aimais aussi parler de la science. Je trouve que c'est quand même quelque chose de privilégié. Quand on est scientifique, on a accès à tout un domaine de connaissances et je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas forcément tout accès à ce domaine-là. Donc, j'aimais parler de science de façon vulgarisée. Et petit à petit, après dix ans donc, de travail dans les laboratoires de recherche universitaires et privés, ben, j'ai effectivement fait un, un revirement. Je me suis réorientée euh, complètement en, en journalisme scientifique. Euh, j'ai commencé, euh, comme je venais du, du domaine des plantes, je me suis dit, la première chose, je ne peux pas faire valoir mon expérience en journalisme puisque je n'y connais rien. Donc, j'ai fait valoir mes connaissances, entre guillemets, en biologie végétale, en proposant des articles dans des revues de plantes. Puis forcément, ça suffit pas pour vivre. Donc, euh, j'ai considéré l'ornithologie parce que j'aimais les oiseaux. J'avais quand même quelques connaissances aussi en, en tant qu'observatrice d'oiseaux. 
Et puis ensuite, euh, faut frapper à plusieurs portes. Donc, euh, un jour, j'ai frappé à la porte d'un magazine d'architecture urbanisme. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était super intéressant et finalement que j'étais un petit peu la bienvenue. On m'a pas rejeté du tout. Alors, ça m'a encouragée. Il y a d'autres portes auxquelles j'ai frappé et où je me suis cassé le nez. Mais il y a cette porte-là qui où je me suis pas du tout sentie rejetée. Puis, euh, j'ai fait mon chemin là-dedans. Et effectivement, maintenant, j'écris pour euh, plusieurs euh, revues en, ou en, en, en journalisme ou en rédaction technique, en, en construction, en bâtiment. Il n'y a pas que ça, ça suffit pas non plus. Donc, je garde quand même d'autres petits euh, écrits à droite et à gauche qui sont plus larges. C'est pour ça que je me définis comme journaliste science, science architecture, euh, urbanisme. Très bien. Et euh, donc, c'est quand même un long cheminement depuis euh, la, bioto la biotechnologie végétale, Paris 11, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que tu fais aujourd'hui. Euh, on va parler après de... de comment ton trajet contribue encore et toujours à ce que tu fais aujourd'hui. Mais euh, peut-être on peut reculer un peu dans le temps et, euh, et euh, parler de... Euh, parce que tu, ici, je vois que l'Université Paris 11, ton, ton, ton baccalauréat, comme on dit ici, après euh, Université de Picardie, après Université d'Orléans, tu as bougé. Euh, tu as oui. bougé euh, pour, pour, euh, pour ta, ta formation. Euh, que, com comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Et, et un, j'imagine que c'était toujours en recherche de la science, en recherche de, 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 de choses qui t'intéressaient. Euh, et je trouve qu'une des facettes euh, de, de choisir la carrière scientifique, surtout tu veux aller, si tu veux aller au post-doctorat et devenir prof, c'est qu'il faut bouger. Euh, com comment Est-ce que tu peux parler un petit peu de comment ça s'est passé et de qu'est-ce que tu cherchais En fait, euh, je pense que j'ai bougé un peu malgré moi parce que j'aimais bien l'université à Orsay, ben Paris 11, c'est l'université d'Orsay, j'aimais beaucoup. Puis si j'avais pu poursuivre un DEA, euh, donc un DEA, c'est le diplôme d'études approfondies, c'est un peu l'équivalent de, de la maîtrise ici. Je pense que si j'avais pu poursuivre à Paris 11, je l'aurais fait, mais j'ai trouvé une place plutôt à l'université de Picardie. Donc c'est là que j'ai commencé à, à bouger. Euh, puis ensuite, euh, bon, c'est pas très facile d'avoir des bourses de doctorat. Donc moi, il se trouve que c'est à Orléans que je l'ai, l'université d'Orléans que je l'ai trouvée. Donc ça m'a fait bouger. Et ensuite, euh, bien il y a quelque chose euh, qui se passe en France, c'est quand on termine un doctorat. En tout cas à l'époque, quand on terminait un doctorat, on nous encourageait très énormément à aller faire un postdoc à l'étranger, en disant que comme ça, au retour, vous aurez plus de possibilités de de, de trouver un, un poste de chercheur à l'université donc euh, j'ai fait je l'ai fait mais c'était c'est qui tout double aussi c'est pour le gouvernement de de, 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 de dire à ses postdocs d'aller à l'étranger c'est que des fois quand on part à l'étranger dans la vingtaine ben on y reste donc moi moi c'est ce qui s'est trouvé c'est ce qui s'est passé je suis arrivé au Québec j'ai trouvé que c'était bien puis j'y suis resté aussi euh, peut-être que j'en avais marre de bouger aussi puis de, de quitter des amis euh, bon, on a des amis à Paris 11, on se fait des amis après en Picardie, on se fait des amis à, à Orléans, puis ensuite on arrive ici, il faut encore tout refaire, donc j'en avais marre de refaire à chaque fois le, 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 le cercle d'amis. C'est ça, et de perdre ceux que tu avais fait, oui. Ben, Exactement, ben... donc arrivé ici, je me suis dit ça suffit, maintenant je reste ici. <rire> ça fait quand même, depuis 22 ans, ça fait pas mal de temps, depuis euh, 96, ça fait pas mal de temps. Ouais. Ah non, là c'est ça, t'es es bien... Ouais, j'ai pris racine, on va dire. T'as pris racine, voilà, <rire> c'est le bon jeu de mots. Euh, juste re revenir à, à Orléans et au doctorat, euh, t'étais loin de ta famille J'étais pas très loin parce que, euh, non, non, j'étais à une centaine de kilomètres, donc j'étais pas très loin, je les voyais souvent, ouais. Donc ça, ça c'est déjà une, une très bonne chose pour l'équilibre et pour, le, 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 pour se sentir bien, et de, parce que le doctorat, je, je, dis-moi si t'es d'accord, il y a toujours des moments où ça marche moins bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, <rire> qui ne fonctionnent pas une fois, deux fois, dix fois. <rire> Donc, la proximité à la famille, ça a dû aider. Oui, ben on va dire que le doctorat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est long, c'est long, mais ce n'est pas tranquille. <rire> non, c'est ça, c'est comme du rafting plutôt. Oui, c'est ça. <rire> ça. Ben, la famille m'aidait, mais... Euh... Il y, a, il y a aussi, comme je l'ai écrit donc dans ma petite bio, j'ai un, un, un irrésistible besoin d'aller jouer dehors. Et moi, c'est ça qui m'aidait. Moi, je faisais à l'époque énormément d'escalades. Euh, C'était comme mon, mon, déri mon, comment peut dire, mon dérivatif, là, mon, mon espèce d'à côté qui me permettait toujours de, de, de garder un équilibre, d'oublier, euh, de, de, de faire... Une... C'était une parenthèse un petit peu. Quand j'étais sur un, un rocher, j'étais plus au labo, j'oubliais tout le labo. Et je revenais le lundi, fraîche et dispose pour reprendre le travail au labo. <rire> Voilà. Mais ça, tu touches à quelque chose que qui, qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est 
l'importance d'avoir des activités et pour, pour quelqu'un ça va être l'escalade et être dans, la grande, dans les grands espaces pour quelqu'un ça va être euh, faire euh, du crochet ou... oui c'est ça exactement c'est avoir une, une sorte de, déri de, de dérivation d'exutoire de ouais. c'est ça exactement pour, euh, ouais c'est ça pour, euh, parce que sinon la, la cocotte minute là ça boue là dedans et, <rire> et là j'ai envie de, de te demander quelque chose d'un peu inattendu est-ce que parce que l'escalade, j'ai déjà essayé un petit peu dans des trucs, dans des, des, des comment t'appelles ça, des centres intérieurs. C'est quand même, ça fait, ça fait un petit peu peur. Euh, des fois, on a des moments de, de, de tension. De, de... Est-ce que je vais la, la, la prochaine euh, grip, la prochaine euh, prise, prise est-ce que je vais la réussir euh, Et là, tu, tu essaies d'estimer de, de combien il manque pour arriver en haut. Je vois, je, vois une, je vois des analogies possibles à faire avec, euh, avec des études doctorales. Euh, disons que c'est quelque chose qui demande de, de la concentration et de la confiance. Très curieusement, dans, mon, dans le domaine professionnel, je suis toujours quelqu'un qui a manqué un peu de confiance en moi, alors que je l'avais quand même, euh, ben, j'en je fais, fais encore de l'escalade, mais beaucoup moins qu'avant, et je l'avais quand même cette volonté d'avancer euh, en escalade. Et probablement que, et je sais qu'à certains moments, quand il y avait des moments euh, difficiles autres, dans la vie du, du travail, des études, euh, je me remémorais, pour me mettre en confiance, je me remémorais des moments euh, difficiles en escalade, mais que j'avais vaincu. J'essayais de me remettre dans cet état d'esprit-là, de me retrouver dans cet état d'esprit-là où j'étais face à une difficulté et où je l'avais bien réussi cette fois-ci. C'est pareil, ça ne marche pas tout le temps non plus en escalade. Donc, et j'essaie de me retrouver dans cet état d'esprit et de le transposer dans, dans, le, dans mon travail de laboratoire. Ça, ça, ça m'est arrivé, ça, effectivement. C'est génial. Et excuse-moi, je vais, je, vais je vais continuer un petit peu de, sur, sur l'analogie. Quand, quand tu es en escalade, euh, bon, il y a toujours ceux qui sont un peu, euh, un peu euh, cascadeurs là, et qui vont euh, sans, sans, euh, sans fil, sans, qui... qui que tu les vois à la télé, là, ils font des escalades sans, sans, sans sécurité, corde, ouais. sans corde. Mais une personne normale, <rire> soit disant, <rire> euh, tu, quand, tu, quand tu vas préparer, tu, vas, tu as ta, ta façade, ta, ta surface que tu vas escalader, tu prépares tes cordes, tu prépares tes mousquetons. Il y a un côté, je prépare mon escalade, je la visualise, je visualise, je visualise ouais. mes premières prises. Des, des fois, même, on les voit euh, faire leurs prises dans l'air, comme ça, un peu, euh, pour, euh, un peu pour se préparer. Et je pense que... Euh, et après, tu visualises la fin, réussir. J'imagine qu'il y a, il y a un, beaucoup un côté visualisation dans l'exercice. Mmh, exact. Et, euh, pour, pour combattre des fois le, le, la, la, la tendance de dire « Ah, oh, non, ça y est, je ne je vais pas être capable, là, je lâche et je redescends. » et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très important pour euh, un doctorat. C'est très long, un doctorat. Ici, euh, ici au Canada, ça peut être 6, 7, 8 ans. Euh, et donc... Je trouve que l'analogie est bonne et, et qu'il y, y a plusieurs choses que, que j'aimerais mettre sur cette analogie. Un, se bien se préparer. Euh, et bien se préparer, c'est s'outiller avec ce qu'il faut pour, pour débuter euh, un projet. Parce que dans un doctorat, dans un doctorat il y a des sous-projets. Il y en a, y en a mm -hmm. qui ne marchent pas, exact. on les lâche. Il y en a qui marchent, et là, mais là, qu'il faut développer. Euh, et après, il y a le côté euh, ne pas se laisser... Euh, il y a un aspect combatif un petit peu. Combatif, euh, voilà. Ouais, ouais, exactement. Et puis oui, la visualisation, euh, c'est exact qu'il y a une préparation. Là, quand on est au pied d'une voie ou au pied d'un rocher, il y a une préparation du matériel et il y a une visualisation des, des mouvements, effectivement. Il y a une lecture et c'est un peu comme n'importe quel autre travail. On, on anticipe finalement, on prépare. Il y a quelque chose de préparatoire. Puis euh, oui, de ne pas, pas abandonner. Oui, donc... Et... Est-ce que, parce que toi, là, toi, tu as fait doctorat, tu as fait post-doctorat. Euh, pour des gens qui seraient maintenant ou au doctorat ou post-doctorat et qui seraient en, en, en mode, oh, peut-être je vais lâcher, euh, là, ça ne marche pas, je ne suis pas fait pour ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à, à partager avec eux, peut-être euh, en te basant un peu sur, sur euh, ton expérience, doctorat, post-doctorat, mais, mais aussi ce, ce côté de visualiser, de, de croire en soi ben moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même pas mal d'investissements pour arriver, euh, pour commencer à faire un doctorat et le mener. Et ce serait vraiment du gaspillage d'arrêter, déjà. Je pense qu'après, je ne sais pas, je n'ai pas parlé à des gens qui sont arrêtés comme ça en cours de route, mais je me dis qu'on doit s'en vouloir un petit peu d'abandonner. Après, quand on, si on se projette 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, 
qu'est-ce qu'une personne qui a, qui a abandonné son doctorat pense. Je, moi, je voudrais pas être à cette place-là. Je me disais, je regretterais de pas avoir été jusqu'au bout. Donc, <rire> un énorme gaspillage. Ensuite, euh, je pense que c'est tout un apprentissage. On apprend plein de choses pendant qu'on fait un doctorat. C'est une leçon de vie, en fait. C'est une leçon de vie. C'est pas juste apprendre à faire des expériences et à, à tirer des conclusions, des résultats. C'est toute une leçon de vie qui, de toute façon, va pouvoir se projeter sur d'autres emplois ou d'autres activités, quelles qu'elles soient, à l'issue du doctorat. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, ça ne peut pas être du temps de perdu, de toute façon. Il faut aller au bout et en tirer les, les, les comment les apprentissages qu'on va en avoir, qu'on peut difficilement avoir dans d'autres euh, expériences d'ailleurs. Hein. C'est comme moi, je pense, hein, quand on termine le doctorat, on a l'impression d'être passé à travers un goulet d'étranglement. C'est comme une, <rire> c'est comme une deuxième naissance, mais sauf que celle-là, on en est consciente. La première, on ne l'a pas, on s'en souvient pas. C'est comme une deuxième, euh, une deuxième naissance, et c'est tout un apprentissage que je pense qu'il est difficile d'aller chercher ailleurs autrement. Donc, euh, ouais. il faut persévérer. Ben, je, je suis d'accord avec toi euh, et tu as touché à quelque chose dont je, je veux vraiment parler c'est les habiletés qu'on peut qu'on ramène avec nous après, après nos études doctorales ou, ou, post, ou nos recherches postdoctorales mais on en parlera un petit peu plus tard euh, là ce que j'aimerais euh, ou j'aimerais toucher c'est une chose ici du moins au, au Canada euh, les gens peuvent euh, décider parce que quand tu commences tu commences par une maîtrise donc si tu vois que, euh, que ça ne marche pas, euh, ou que, que, pas que ça ne marche pas, mais que la recherche, ce n'est pas une vie où tu, te projettes, tu peux te projeter à long terme, les gens souvent, et j'en ai interviewé une, une, deux ou trois ici au podcast, ils, 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 euh, ils défendent leur maîtrise et après, ils vont faire d'autres choses. Et là, c est, c est moins, ça peut être moins... Euh, Comment dire, euh, euh, ça, peut donner, ça donne moins un sentiment d'échec euh, versus faire sa maîtrise, faire la partie maîtrise et aller au doctorat et deux, trois ans après, quitter. Ça, c'était la première chose. Une, il y a une échappatoire, disons, c'est faire sa maîtrise. Oui. Et, et même juste faire et de défendre ta maîtrise, tu as, as beaucoup de bagages que tu vas apporter. Exactement. Oui, oui, oui. oui. L'autre chose que j'aimerais te, te demander, c'est, étant donné que tu as, as, as fait les recherches que tu as faites, c'est sûr que tu as eu des obstacles, c'est sûr que tu as, as eu des difficultés. Et en plus, euh, il y a eu aussi le côté partir à l'étranger pour poursuivre, comme tu as, as dit, ils t'ont dit, mais va à l'étranger, après tu as plus de chance quand tu reviendras. Bon, tu n'es pas revenu, mais c'est quand même une grande décision que de partir de son pays pour... Euh, oui. Euh, ouais. <rire> Est-ce que tu peux en parler un petit peu bah, C'est sûr que j'étais un peu partagée parce que, bon, j'avais... Un... Je dis qu'à la fin du doctorat, on est en France, on était un peu poussé à aller à l'étranger, mais en même temps, j'avais quand même... Ça m'intéressait quand même d'aller voir ce qui se passe ailleurs, surtout au Québec, il y avait une, une opportunité, c'était aller à l'étranger facile, le Québec, on parle français, c'était à l'étranger facile, de l'autre côté de l'Atlantique, donc ça a quand même un attrait pour les Français. Euh, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on part, euh, on se retrouve un peu euh, tout nu quand on arrive, on, on, même si on parle la même langue, n'empêche que la société elle n'est pas organisée de la même façon. <rire> Et je me souviens que les premiers matins où je me suis réveillée, je me disais « ouais, j'ai encore deux ans à tirer ici, ça va être long <rire> ». C'est ce que je pensais en arrivant, là. les premiers matins, j'étais complètement désorientée, je me disais oh, « non, c'est pas possible, qu'est-ce que je fous ici <rire> ?» Et finalement. Euh, ben, heureusement, il y a la vie de laboratoire qui nous prend assez rapidement. Et puis, euh, ben, encore une fois, euh, l'escalade, <rire> ça me permettait de faire un réseau d'amis hors travail assez rapidement. Assez rapidement, parce que sinon, on aurait tendance à rester au, au labo assez longtemps parce que c'est les seules connaissances qu'on a. Mais là, je pouvais quitter le travail et intégrer un autre réseau d'amis assez rapidement. Mmh. Donc, je me suis possiblement pas scientifique du non, tout. Non, c'est ça, exactement. Et vraiment, donc, euh, en plus, dans un laboratoire, souvent, on se retrouve avec. Euh, c'est un échantillon non représentatif de la société québécoise parce qu'on a des Français, des Portugais, euh, des, des, des Anglais, on a tout le monde, puis qui est tous, euh, on a un peu tous des profils un peu similaires. Et là, donc, je me retrouvais avec d'autres personnes qui étaient vraiment plus représentatives de la société québécoise et qui m'ont vraiment permis de, de, de mettre, les pieds, euh, mettre les pieds sur terre et ici. Là. Donc, je pense que c'est ça, probablement. Les deux en même temps, là, j'avais comme quasiment deux vies euh, parallèles. Une vie, euh, une, vie, une vie de labo, puis ma vie à côté. <rire> <rire> très bien. Et, et donc, mais ça, ça c'est génial. Puis c'est, encore une fois, très important si, si on est capable de, de trouver... un de trouver un, un espace 
où on décroche de, de, de notre paillasse et de nos, de nos résultats. C'est très important pour revenir lundi et être à 100%. Et où on décroche, mais aussi où on permet de, de s'accrocher à, à, à la société dans laquelle on arrive aussi, d'avoir des, des amis euh, et qui ne sont pas juste nos collègues de travail. Et oui, et pas juste des expatriés aussi. Oui, Exactement, oui. oui. Ouais. Donc, tes, tes recherches et doctorales et postdoctorales se sont, se sont bien passées. Ça, c est, c est, elles ont été... Euh, productive ou est-ce que... Ben, je, je trouvais que euh, c'était assez... Bon, j ça ça m'intéressait toujours. Moi, j'aimais ça, faire de, la, faire de la recherche, mais ce qui m'a déçu un petit peu quand même avec ce milieu-là, c'est qu'on fait des... C'est des projets qui viennent avec bon, des subventions de 2-3 ans. On vient faire un postdoc pour 2 ans, par exemple. Puis au bout de 2 ans, euh, il n'y a plus de subventions. Notre puis on reste pas, on reste pas là, mais nous, c'est est là qu'on arrive. Au bout de deux ans, on est, on est compétent dans nos domaines, on maîtrise le sujet scientifique, on a fait toute la revue de littérature, on connaît tout ça très bien, on connaît les, toutes les technologies dont on a besoin, on a un niveau, un niveau de compétence assez développé, puis pouf, ça y est, c'est fini et on, on s'en va. Et on sait pas ce que devient le projet, on sait pas s'il y a quelqu'un, des fois, il y a un autre étudiant qui vient prendre la relève, mais on fait pas un transfert de connaissances de cerveau à cerveau comme ça, là, c'est pas, donc, je trouvais qu'il y avait un certain gaspillage euh, à ce niveau-là, finalement, ce sujet-là. Que devient le travail qu'on a fait depuis deux ans je, On ne sait pas trop. Là, on se trouve un autre postdoc, on va travailler ailleurs, et puis on recommence à zéro. On, bon, on épluche un autre sujet, on explore un autre. Il euh, faut qu'on acquiert des nouvelles connaissances parce qu'on ne travaille pas exactement sur la même problématique de recherche. On développe des nouvelles compétences technologiques. Ça dure un an, puis pouf, on recommence. Alors, il y a ce côté un petit peu décevant. Euh, je trouvais qu'à chaque fois, euh, j'avais l'impression que notre travail est tablété, puis on recommence. Et il y a quelque chose, un, un non-suivi, j'ai l'impression, qui, qui, me, qui me perturbait un petit peu. Donc, c'est aussi ça qui a fait que je me suis dit, je vais faire autre chose. Aussi, moi, euh, peut-être quand même intéressant, j'ai dit que j'aimais la recherche, mais quand j'étais au doc, je me suis tout de suite, je me suis rapidement aperçu que je ne serais pas chercheur. Très rapidement, je me suis dit, non, non, ce travail-là de gestion de laboratoire, de gestion d'étudiants, de recherche de subventions, c'est pas pour moi, c'est pas ça que je veux faire. Donc, j'aimais la recherche, j'aimais être à la paillasse, mais je me voyais pas chercheur. Donc là, pendant que je faisais mes, mes post-docs, que, que je travaillais dans le privé aussi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire oui, oui, oui. Il, fallait, il fallait que je me trouve quelque chose quand même aussi à faire. Exactement. Eh bien, c'est parfait. Ça, 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 ça va très bien vers où je veux aller. C'est quand cette question est, est survenue, là, comment, comment ça s'est passé euh, émotivement Est-ce que, est que ça t'a créé des anxiétés Ou bien est-ce que tu as commencé à rencontrer des gens Comment tu as essayé de répondre à cette question du « qu'est-ce que je vais faire après ouais, euh, je, ben Oui, je me pose des questions. Bon, je savais que j'aimais… Euh, pendant mon premier postdoc, j'avais eu connaissance de la bourse Fernand Seguin, qui est une bourse en journalisme scientifique. Euh, il fallait la citoyenneté canadienne et il fallait avoir moins de 30 ou 31 ans, je ne sais plus. Euh, j'avais l'âge requis, mais je n'avais pas la citoyenneté. Donc. Mais déjà, j'étais intéressée pendant mon premier postdoc, c'était quelque chose que j'avais regardé. Bon, le temps a passé, les postdocs se sont suivis, les emplois se sont suivis. Puis euh, quand j'ai eu la citoyenneté canadienne, j'étais trop vieille. Donc, euh, mais donc, c'était quelque chose qui m'intéressait quand même euh, dès mon premier postdoc de faire de la vulgarisation scientifique d'une façon ou d'une autre. Alors, quand euh, j'ai fini par me dire, euh, après dix euh, ans de laboratoire, que je ne pouvais pas continuer comme ça à faire des projets qui s'arrêtent tous les deux ans puis recommencer à zéro, je me suis dit ça va être le temps de voir vraiment si je veux faire de, du journalisme scientifique. Il y avait une autre avenue aussi qui m'intéressait, c'est euh, euh, examinateur de brevets, examinatrice de brevets. Ouais, à cette époque-là, en plus, il y avait une demande, là, le, le bureau, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le bureau des brevets canadiens, recrutait aussi dans ce, en biotechnologie, des examinateurs de brevets en biotechnologie, ça tombait dans mon domaine. Ça se passait à Ottawa, donc euh, ça m'intéressait un peu moins. Puis je ne suis pas assez bonne en anglais non plus pour faire ce travail-là. Il fallait être bilingue et je ne le suis pas. Donc je me suis dit, ça va être en journalisme scientifique. Et oui, je me suis vraiment posé des questions parce que je ne connaissais rien, moi, en journalisme. Je ne savais pas du tout comment on fait quoi pour... Euh... Je veux bien que les gens ils écrivent des articles dans des, dans des journaux, mais on fait quoi on... Par là, qui pour faire ça On ne <rire> fera pas quelle porte, j'en savais absolument rien du tout. Donc, euh, puis je n'étais même pas sûre que ça me plairait. Non, j'avais une bonne idée que ça me plairait, mais 
j'en étais pas vraiment sûre non plus. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint une équipe de euh, une émission de radio euh, euh, bénévole, une émission de radio scientifique euh, qui s'appelle Futur Simple sur CKRL, comme chroniqueuse scientifique à, à cette émission-là. Donc là, j'ai fait ça. Je travaillais encore au labo à cette époque-là. Et donc, une fois par semaine, j'allais faire une chronique de, de, science, de vulgarisation scientifique. Puis, euh, c'est là que j'ai vu que oui, ça me plaisait de parler de science à des non-scientifiques, donc de parler de la science autrement. Et puis, euh, ça m'a permis de connaître des gens. Et donc, quand mon contrat s'est terminé, je me suis dit « Ok, je me lance ». Super et euh, ben c'est génial. L'idée de faire du bénévolat pour essayer quelque chose, c'est une très très bonne idée. Si, si, si on est capable de gérer notre temps et de trouver... Parce que bon, c'est du temps qu'on donne, donc il faut il l'avoir faut ce temps. Dépendamment de tes recherches, ça peut être plus ou moins difficile, mais je trouve que tu as, as eu une très très bonne idée et euh, tu euh, as dû croiser du monde intéressant. Juste une question comme ça, est-ce que as eu, quand, quand tu as... Tu as donc, tu as commencé à faire ce bénévolat euh, à, pour Futur Simple. Est-ce qu'il y a eu euh, quelque sorte de formation qui t'ont donné euh, euh, Comment ça s'est passé pour, 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 non, euh, pour te mettre au micro Ouais, non, j'ai pas eu de formation. Euh, j'ai écrit un texte, euh, je sais plus trop, trop sur quoi c'était, quelque chose en biologie moléculaire, mais je me souviens plus vraiment. Je crois que c'était en rapport avec le dernier prix Nobel qui venait de se, 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 se donner. Euh, on a fait un essai au téléphone avec euh, l'animateur et puis c'était à peu près tout. Mais par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette radio, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont parlé de l'association des communicateurs scientifiques. Et donc, à la fin, quand mon projet, quand mon mon mon, mon emploi s'est terminé au laboratoire, quand, quand mon contrat s'est terminé, j'ai rejoint l'association des communicateurs scientifiques. Justement, ils avaient leur congrès annuel. Je suis allée au congrès annuel et j'ai rencontré des gens. Et donc là, j'ai pu parler avec différentes personnes. Bon. Dire, que, dire ma situation, que je voulais faire la, du journalisme scientifique. J'ai parlé aux gens de l'agence Science Presse qui m'ont dit, bah, envoie-nous euh, envoie des idées d'articles. De, et puis, c'est comme ça que j'ai commencé, finalement. Ça, c'est <rire> un peu... Euh, je ne sais pas si ça a été un coup de chance ou un bon... Euh, il y a eu un bon timing. Euh, oui, c'est ça. Une synchronicité. Euh, il y ça. avait le congrès, tu as croisé du monde. Oui, c'est ça. On m'a présenté à quelqu'un, à José Nadia Drouin, à l'agence Science Presse. Je lui ai dit, ma situation, elle m'a dit, bah, envoie-moi tes synopsis d'articles et puis on va voir ça. Puis... Euh, deux mois après, peut-être, ou un mois après, je ne me souviens plus. Euh, bon, j'écrivais mon premier article. C'était un tout petit article, mais puis c'est pas avec ça, ça ne suffisait pas à remplir le frigidaire, mais <rire> ça m'a ça encouragé, on va dire. Ça m'a encouragé à, à poursuivre. Très bien. Donc, euh, j'imagine que l'Association des communicateurs scientifiques, eux, ils doivent donner des formations. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'à un certain moment, tu as dit, OK, là, je vais apprendre. Oui, si, exactement. Apprendre oui, non, effectivement. Donc, j'ai suivi une formation. Euh, il y avait une formation euh, vulgarisation 101, c'était donné par Sophie Malavoie. J'ai suivi ça. Et puis, j'ai suivi euh, aussi ce que j'ai fait au tout début. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de, livre le, de lire un livre, euh, Écrire pour vivre, de Jean-Benoît Nadeau. Donc, euh, j'ai lu ce livre-là, c'est là que j'ai découvert, euh, ah bon, il euh, faut écrire un synopsis et il faut envoyer le synopsis euh, au rédacteur en chef. Euh, ah bon, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est là que j'ai découvert un peu la mécanique. Et puis, euh, j'ai suivi aussi euh, le cours de journalisme scientifique qu'ils donnent à l'Université Laval. Ça, c'était euh, l'hiver suivant. Ça, ça n'a pas été tout de suite parce qu'ils ne se donnaient pas euh, au, moment, euh, au moment même. Mais l'hiver, j'ai suivi ce cours de journalisme scientifique à l'Université Laval. Euh, puis en même temps, ben, je commençais aussi à avoir des piges, donc euh, je faisais à la fois des piges pour travailler, puis en même temps, j'écrivais un, un, un reportage pour le pour le cours. Donc euh, je voyais que ce que je faisais, c'était à peu près euh, ce qu'il fallait faire. Donc ça m'a conforté aussi tout ça. Excellent. Et comment ça s'est passé euh, retourner au banc d'école pour quelque chose de complètement différent ben, j'ai aimé ça. Je trouvais ça assez... Euh, oui, j'aimais bien. Moi, j'ai bien aimé l'université. J'avais pas de problème à aller à l'université, à apprendre. Donc, euh, retourner à l'école pour quelque chose de différent, même si c'était toutes des étudiants qui étaient plus jeunes que moi. Je trouvais ça assez intéressant. Puis, il y avait une autre personne qui avait un peu le même profil que moi, qui suivait le cours aussi. On s'était pas parlé, mais on se connaissait, puis on s'est retrouvés au cours. Donc, euh, on était comme deux, un peu, de même profil à suivre un cours à l'université. Donc... Euh, non, ça s'est bien passé. Donc, tu as encore croisé du monde et, euh, et, et c'était une bonne expérience. Très bien. Euh, on arrive au, au, à, la, à la moitié de l'épisode. 
je suis très intéressé. Là, on vient de parler que tu aimais l'université. Euh, donc, euh, et que même retourner à l'université, c'était, c'était, il euh, y avait un certain plaisir que tu retirais, que tu retirais de ça. Et surtout là, tu apprenais quelque chose que tu, là, tu savais que tu voulais l'utiliser pour, comme ouais. tu disais, remplir le frigo. <rire> <rire> euh, donc, euh, après la petite pause, on va en reparler. J'ai, j'ai beaucoup, j'ai très envie de parler de. Qu'est-ce que tu sens aujourd'hui que tu as retiré de ton temps à l'université, euh, que ce soit en termes de réseau, de réseau donc de contacts de gens que tu as croisés, euh, ou même aussi des, des habiletés, des compétences que tu sens qui ont des retentissements encore aujourd'hui pour toi. Donc, on prend une petite pause okay. et, et on reprend. Très bien. Avant de continuer cette entrevue, j'aimerais vous remercier de votre écoute. Si vous aimez cet épisode... Partagez-le avec vos amis ou vos collègues. Ils l'apprécieront sûrement eux aussi. Et n'oubliez pas de suivre Papa PhD sur Instagram, Facebook et Twitter et de l'ajouter sur votre plateforme podcast préférée. Alors, nous voici à la partie 2 de l'entrevue avec Valérie Levé. Et euh, quand on a pris notre petite pause, on... Euh, on on, se dis, on parlait de euh, l'université, comment Valérie aimait ça, être euh, à l'université, donc l'expérience d'être, euh, de, de vivre, de, d'apprendre, d'étudier à l'université. Euh, et euh, donc, Valérie, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus. Et euh, de quel point de vue Du point de vue, qu'est-ce que, quels sont les retentissements que tu sens que, qu'aujourd'hui encore euh, sont présents dans ta vie, euh, surtout euh, professionnelle euh, du temps que tu as passé à l'université, que ce soit en termes de, de ton réseau, des gens que tu as croisés ou des compétences que tu, que tu sens que tu as développées, euh, ton doctorat, ton postdoc, que tu, qui font encore partie des outils que tu utilises mmh. aujourd'hui. Bien, euh, je trouvais que le, l'université, c'était un, un milieu assez foisonnant. Il y a toutes sortes de personnes qui, qui coexistent là. Et euh, je trouvais que j'avais... C'est un peu trop facile de s'enfermer dans le, le département où on, où on est. On est dans un laboratoire qui est dans un département. On est très préoccupé par nos expériences. On parle beaucoup à nos collègues. Et on oublie qu'il y a tout un monde en dehors de notre département, en dehors de notre discipline et de notre département. Et je crois que c'est... c'est alors qu'en fait, il y, a une, il y a tellement de choses qui se passent dans toutes sortes de disciplines. Et je crois qu'il faut profiter de toutes les conférences qui peuvent se donner, les activités universitaires qui peuvent y aller, qui peuvent nous permettre d'aller découvrir un sujet en, autre, en anthropologie, je ne sais pas, en géologie, en, n'importe, en, en linguistique, pourquoi pas. Il y a des recherches assez fascinantes qui sont des fois en linguistique ou autre. Et je pense que, et souvent qui ne sont pas forcément, des fois c'est des conférences qui sont pour tout le monde. Donc, même si on n'est pas spécialiste du milieu, c'est, c'est pas seulement juste ouvert pour les gens du département, c'est ouvert à tous. Et je pense qu'il faut, euh, il faut profiter de ces opportunités-là pour s'ouvrir à toutes sortes de, de disciplines, euh, de sujets, de, d'études ou même de conversations pour enrichir finalement notre, notre culture générale. C'est ça. Je pense que c'est un, un très bon milieu pour enrichir notre culture, euh, notre culture générale. Et puis, il y a toutes sortes d'autres activités sportives ou musicales qui peuvent nous permettre aussi de rencontrer euh, d'autres personnes, euh, de côtoyer euh, d'autres milieux de recherche ou d'autres préoccupations et puis aussi de se sortir de notre de euh, nos, nos préoccupations immédiates du laboratoire, de, du, de, de l'expérience qu'on est en train de faire et qui nous titille le cerveau. Des fois, il faut réussir à, à fermer le, la marmite et aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, d'avoir des activités, euh, je sais pas, avec un groupe de musique ou du sport ou autre. Ou, euh, je pense que et, et c'est très effervescent à une université. Il y a trop de choses qui se passent pour passer, pour euh, rater toutes ces occasions. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, il y a tous les, les clubs de, de, d'arts martiaux. Bah que oui. Ce soit. Il, y a, il y en a, c'est vrai. Il y a des expositions de peinture, il y a, il y a des projections de films, il y a toutes sortes de choses. Et même des fois, une soutenance de thèse dans un autre domaine, des fois, je trouve que c'est, c'est intéressant. Moi, je me souviens avoir été à des soutenances de thèse qui n'étaient pas du tout dans mon domaine, mais j'étais juste curieuse. <rire> et donc, pour toi, euh, parlons, parlons, parce que là, tu parles d'aller euh, voir une conférence, une, une soutenance de thèse. Euh, des choses où il va y avoir du monde euh, euh, et en tout cas tu as parlé de plein de choses mais ma question c'est aujourd'hui est-ce que euh, 
surtout par rapport à ton postdoc, étant donné que tu l'as fait, tu l'as fait ici, de ce côté-ci du de, de l'océan. Est-ce euh, que en termes de, de, de ton réseau aujourd'hui euh, dans la, la, les activités que tu développes, est-ce qu'il y a quand même encore des liens que, qui existent avec euh, le milieu universitaire ou, euh, ou, euh... ben, C'est sûr que je garde des liens avec le milieu universitaire dans la mesure où, en étant euh, journaliste scientifique, on est obligé d'aller rencontrer des chercheurs, des professeurs, des doctorants. Donc, euh, le fait d'avoir été dans le milieu universitaire, ben, je ne suis pas intimidée à aller rencontrer des professeurs ou des étudiants ou des chercheurs dans, dans leur laboratoire. Par contre, euh, j'ai rarement eu à écrire sur des sujets sur lesquels moi-même j'ai travaillé. As travaillé. Donc, okay, okay. Euh, les, toute l'équipe de recherche que je connaissais, on peut pas dire que ça soit que ça rentre dans mon réseau euh, maintenant, dans, particulièrement. Si jamais j'ai à écrire sur ce sujet-là, je sais à quelle porte aller frapper. Mais sur la quantité de sujets que j'ai à écrire, c'est peut-être arrivé deux fois euh, depuis euh, en 14 ans que je sois retourné dans ce milieu-là. Sinon, c'est dans toutes sortes d'autres sujets. Et euh, en termes de compétences, ah oui. euh, parce, parce que là, euh, quand même, tu, tu écris dans, sur des thématiques quand même assez différentes, mais euh, j'imagine qu'il y a quand même, dans tout ce que tu as fait en termes de recherche, en termes de... Parce que quand on fait de la recherche, on on, il faut qu'on communique aussi ce qu'on fait, on va à des conférences, on fait des posters, mais qu'est-ce que tu sens et, et là, je pense un, beaucoup aux gens qui se disent « Ah, mais là... » Si je quitte le milieu universitaire et pour, pour aller, je sais pas, en, en industrie ou en, en communication, c'est du temps perdu. C'était du temps perdu que d'être euh, au postdoctorat ou au doctorat. Euh, non, je pense pas, je pense pas qu'on puisse dire ça parce que euh, on attend. Puis moi, je le voyais un petit peu comme ça aussi. Quand je suis sorti euh, donc du postdoc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je sais faire? Euh, je sais faire des expériences laboratoires, des, des, bon, des PCR, des électrophorèses, bon, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, je voyais mes compétences juste d'un point de vue euh, technique. Alors qu'en fait, il y a d'une part les, les, les compétences douces qu'on appelle, donc euh, c'est-à-dire la communication, euh, le fait de pouvoir travailler en équipe, d'aller chercher de l'information auprès d'autres collègues, euh, toute l'autonomie. En même temps, c'est en même temps, c'est ça peut paraître contradictoire, mais je pense que c'est assez ça forme une personne euh, assez globale. Je parle de savoir tra travailler en équipe, en même temps aussi d'être autonome, parce que quand on fait un doctorat, on est à peu près encadré par un directeur de recherche, mais plus ou moins. Et après, quand on est postdoc, euh, faut qu'on soit vraiment autonome. Et c'est même plutôt nous, des fois, qui devons aider les étudiants qui arrivent au laboratoire. Donc, c'est toute une, une autonomie qu'on acquiert, en même temps que de savoir travailler en équipe. Et tout ça, ça peut se se transporter dans d'autres domaines. Là, on sort du laboratoire, on va travailler n'importe où, on va garder ces compétences qu'on a acquises. Mais c'est vraiment des compétences euh, qu'il faut pas, euh, qu'il faut pas, en fait, qui sont essentielles. Euh, bon, il y a forcément aussi le fait de savoir communiquer. On doit savoir, même si c'est pas la même forme de communication, mais si on doit forcément transmettre nos résultats, on doit savoir parler à des gens. Donc, euh, on garde ces, ces, ces compétences-là aussi. Et il y a aussi euh, ça, il y a aussi tout, euh, comment j'appellerais ça, des, des qualités mentales qu'on acquiert aussi pendant le doctorat, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le doctorat c'est pas un long fleuve tranquille. Là. Il y a des, c'est des montagnes russes avec des hauts et des bas. Et <rire> oui. donc euh, on vit. Des fois ça marche, on est euphorique. Puis des fois les techniques marchent pas. Des fois les résultats, on sait pas comment les interpréter, on sait pas quoi faire avec ça. Des fois on est sur une piste euh, de, de, de résultats. Puis c'est un cul de sac et faut euh, c'est comme si on faisait, on le mettait de côté pour repartir autrement. Donc, on est souvent face à des, pas souvent, mais on est parfois face à des échecs et il faut savoir les surmonter. Il faut savoir passer à côté. Il faut savoir se relever, en fait. Donc, on apprend à se relever. On apprend la, la persévérance. Ça forge le mental, en fait. On apprend à, OK, on a vu, euh, on, est, on, est pas, on a pris une fausse piste. Euh, on voit que ça ne marche pas. Bah, on cherche. Euh, euh, on se, on se réoriente finalement. <rire> finalement, on se réoriente des fois dans nos façons de mener nos expériences et finalement, c'est euh, ce, cette réorientation, on peut la retrouver plus tard hein, dans une réorientation professionnelle quasiment. <rire> on apprend à aller aussi, c'est que il faut toujours, quand on fait un doctorat, on doit sans cesse euh, parce que tout n'est tout tout n'est pas au laboratoire. Des fois, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur, à un autre laboratoire qui eux ont les, te les techniques que nous on n'a pas ou donc, il faut aller chercher de l'information et puis il faut lire aussi, euh, bon, il faut s'informer de toutes les nouvelles connaissances sur le sujet sur lequel on travaille. Alors après, quand on arrive ailleurs, au-delà, dans un autre domaine de travail, il ben, faut aller chercher de l'information. 
Et au départ, je me suis dit, je vais être journaliste scientifique. Il bah, fallait que j'aille chercher l'information. Il fallait que j'aille lire. Il fallait que je me renseigne. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend au doctorat. Donc, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qu'on garde après avec nous. On, peut, on est toujours capable de continuer d'apprendre, finalement. Oui, donc une capacité, si je, si je comprends bien, de, de, une capacité de s'auto-former s'il y a un thème qui nous intéresse. Euh, et après, la, la persévérance, euh, parce que tu parlais de persévérance et c'est vrai, c'est long, euh, c'est long un hein, doctorat, c'est long faire deux, trois postdocs et donc des projets d'envergure ne, ne nous font pas peur particulièrement euh, après avoir passé ces, <rire> ces épreuves-là. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Très bien. Euh, je, trouve, je suis, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est clairement des compétences qui, qui, qui viennent avec. Et puis on n'y pense pas. Hein. Quand on sort oh, du on doctorat, on ne se rend pas compte qu'on a ces, ces compétences, qu'on est capable d'autonomie, qu'on est capable, qu'on a appris à apprendre, qu'on a appris à se relever, qu'on a appris à se réorienter, qu'on a appris de nos échecs. C'est toutes des choses qu'on ne met pas sur notre CV, mais qui nous ont forgés et qui vont nous... Ça ne disparaît pas. Ce n'est pas parce qu'on abandonne le milieu académique que toutes ces compétences-là disparaissent. Elles sont en nous. C'est ça. C'est comme, comme euh, installé déjà. C'est voilà. installé dans notre cerveau, dans notre, dans notre personnalité. Maintenant, euh, une, une des choses que, quel, que quelqu'un qui, qui, qui n'a pas fait euh, des études euh, graduées peut, peut avoir de la difficulté avec c'est de recevoir des critiques constructives ou pas, mais de, 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 de tierces personnes et de composer avec et d'utiliser de, et de, et de, ça pour s'améliorer. Euh, et j'imagine que quand tu écris des articles, tu as des éditeurs qui vont aussi peut-être revenir avec des, des corrections. Euh, Est-ce que tu es, es d'accord que c'est peut-être aussi une, une autre... Je ne sais pas si c'est une compétence, mais une habitude de dire, bon, mon intellect est capable de produire des choses, mais si quelqu'un d'autre m'apporte des critiques, parce que quand on est, quand on est au, à la recherche, on va écrire un article et il va venir tout euh, ouais. charcuter. Euh, <rire> euh, c'est aussi, aussi un côté persévérance, mais, 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 mais le, le point où je voulais aller chercher, c'est de, de, de savoir composer avec de la critique et savoir que la critique, ça fait partie... De, de, de la vie professionnelle. Oui, ben, c'est vrai. Euh, pendant le doctorat, il y a comme un souci. Bon, on ne triche pas avec la science. Là. Les, les résultats scientifiques, ils sont ce qu'ils sont. On peut pas vraiment... ben, il y en a des tricheurs, malheureusement, mais euh, si on est suffisamment intègre, normalement, on ne triche pas avec la science. Et effectivement, comme tu disais, on en soumet un article. Il y a les réviseurs qui vont venir et qui vont nous demander euh, d'améliorer notre analyse statistique ou... Et on se dit, ben, ils ont raison. <rire> Donc, on passe à travers et on se dit, c'est pour le mieux de l'article, pour qu'il soit effectivement plus pertinent dans la, la marée des articles scientifiques qui paraissent. Et euh, donc, il y a ce souci, je pense, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, mais il y a ce souci de faire un bon travail. Et donc, après, effectivement, dans le cas du journalisme scientifique ou du journalisme peut-être autre, euh, on écrit un article, il part, on le renvoie à la revue, et la revue, l'éditeur, lui aussi, va faire des, il va poser des questions. Pourquoi tu as écrit ça? Est-ce que ça, faudrait pas le documenter davantage? Et sur le coup, on dit, oh, <rire> Puis finalement, on dit, mais il a raison. Pour l'intérêt des lecteurs, il faut apporter cette précision-là. Et donc, euh, cette, euh, ce, ce souci du travail bien fait qu'on acquiert de façon un peu obligée pendant le doctorat, bah, c'est pareil, c'est une autre qualité probablement qui nous poursuit euh, par la suite. Probablement. Et je trouve que c'est ça, ça quand, quand on n'a pas fait quelque chose, quand, quand on n'a pas été soumis à, à, à des à dealer, comme on dit ici, avec des critiques comme ça, ça peut être un exercice difficile et, et une compétence difficile à gagner. Ça peut être agressant. On peut le prendre de, de façon... Bah, c'est sûr que ça, ça prend un peu d'humilité parce qu'on dit... Euh, mais on, on a toujours envie d'avoir bien fait du premier coup, mais bon, c'est comme ça. Il euh, y a plusieurs têtes, ça vaut mieux qu'une, hein, bien souvent. Et non, on ne sait pas tout. Et sans doute qu'on s'aperçoit que... Des fois, moi, je vois des articles qui... On me demande d'apporter des, des précisions et je me dis, ouais, bah, ça donne un meilleur article que ce que j'avais écrit au départ. Même si des fois, le processus peut être un peu laborieux, mais en bout de ligne, ça donne quand même quelque chose de, de mieux qu'au qu départ et pour euh, l'intérêt euh, du lecteur aussi. On n'écrit pas que pour nous non plus. 
Très bien, mais là, c'est bien qu'on soit là, parce que là, la prochaine chose que j'aimerais que tu partages un petit peu, c'est pour les auditeurs qui, qui sont intéressés spécifiquement à peut-être devenir journaliste scientifique. Ça ressemble à quoi le jour le jour d'un journaliste scientifique euh, comme le, comment le, comment c'est le processus euh, d'une idée jusqu'à l'article Peut-être partager un petit peu sur la réalité de la profession. Je pense que ben, il, ça pourrait profiter ouais, à... c'est assez large hein, parce qu'on pourrait peut-être dire qu'il y a autant de façons de faire que, que de revues parce qu'il y a des revues qui euh, viennent avec leur, euh, leur sujet, qui, disent, qui, qui me contactent et qui me disent euh, « j'ai besoin de tel... <coughs> » Par exemple... La revue Esquisse, qui est la revue de l'Ordre des architectes, qui me contacte et me dit « j'ai besoin de tel article sur tel sujet, tu vas contacter ta, telle personne, telle personne et telle personne ». Donc moi, puis il me donne des pistes d'informations. Donc c'est sûr que moi, je vais compléter euh, une recherche, je fais une recherche d'informations pour m'imprégner du sujet, comprendre le sujet, puis ensuite je vais contacter les personnes éventuellement, euh, je vais proposer d'autres personnes si je vois qu'il y a d'autres personnes qui seraient plus pertinentes que celles qu'on m'a dit. Donc, euh, je, on peut quand même, euh, on est quand même journaliste, donc on, on a aussi une vision et on a, surtout quand on écrit euh, dans le milieu, on commence, on finit par connaître quand même le, euh, le, le, le milieu, là, les personnes ressources. Et puis, il y a d'autres revues euh, qui disent, bah, propose-moi un sujet. Donc là, on fait une veille, on cherche... Euh, on est toujours un petit peu à l'affût de ce qui pourrait bien, de ce qui pourrait être nouveau, de quelque chose de, de, de pertinent. On, on monte notre sujet, on, on cherche un angle intéressant, on cherche les personnes contacts à, à contacter et on propose le sujet. Et puis, si on a bien fait notre travail, l'éditeur va dire oui, ça m'intéresse et puis là-dessus. Et puis ensuite, il bah, faut contacter les, les personnes, faire les entrevues, digérer les entrevues, faire la synthèse et donc ça c'est la synopse dont tu parlais tantôt oui le, le synopsis là, le, quand on envoie le synopsis c'est que là on, donc on, on identifie un, un sujet et euh, on, bon c'est pas juste le sujet c'est qu'il faut lui donner un angle intéressant un angle original et euh, les, quelles personnes quels experts du milieu on va contacter pour répondre pour développer le sujet donc là, ça c'est comme ça qu'on on, on envoie ça à, à l'éditeur et, et, et puis il va nous dire oui, oui ou non. Puis d'ailleurs, je peux raconter une anecdote. J'avais La façon dont je suis rentrée dans, dans, dans le journalisme, dans, dans l'architecture, c'est assez curieux parce que c'était un article, initialement c'était un sujet que j'avais trouvé, c'était pour, pour les ornithologues initialement, un sujet pour les okay. ornithologues <rire> sur des, des oiseaux qui s'écrasent sur les tours de verre à Toronto et donc qu'est-ce qu'on fait avec tous ces oiseaux, qui sont ces oiseaux, les oiseaux migrateurs, etc., euh, puis qu'est-ce que pour bon, faire un peu un état des lieux, il y avait une, une association à Toronto qui s'occupait de tout ça et euh, l'urbanisme de la ville avait repris ça pour euh, proposer une façon, euh, à faire un petit peu un code, proposer des, des, des façons architecturales et urbanistiques d'éviter que les oiseaux s'écrasent sur les vitres. Ça mélangeait un petit peu les deux sujets. Moi, je connaissais rien en urbanisme, en architecture, donc j'ai proposé ça à une revue à Québec Oiseau qui m'a dit oui, d'accord, mais on verrait ça pour la prochaine migra pour la prochaine migration dans un an. Oh. Mais moi, il faut que j'écrive, okay. moi, il faut que je vive. Et donc, ben c'est oui. là, je me suis dit, mais ce sujet-là, est-ce que je ne pourrais pas le tourner à l'intention des architectes Puisqu'il y avait tout un, un plan de, de la ville de, de Toronto pour euh, revoir les reflets sur les vitres, euh, l'éclairage urbain, toutes sortes de choses pour que euh, les oiseaux ne s'écrasent plus sur les vitres. Donc là, au lieu de mettre l'accent sur les oiseaux, j'ai mis l'accent sur les pratiques urbanistiques architecturales et j'ai contacté, <rire> contacté une revue en architecture. Je ne connaissais rien à l'architecture. Le gars m'a appelé trois jours après, il m'a dit ah « Oui, ça m'intéresse, euh, écris-nous oh, ça. Wow. » euh, <rire> euh, oui, Donc ça, tout ça pour dire que ça vaut le coup des fois de, de frapper des, à des portes qu'on ne penserait pas pouvoir ouvrir. Moi, je ne pensais vraiment pas pouvoir ouvrir... Une, une, Écrire en architecture, je connaissais rien. Je connaissais pas grand-chose en journalisme, mais en architecture, je connaissais rien non plus. Finalement, il y a des portes, des fois, auxquelles on frappe, euh, qui s'ouvrent. Et là, finalement, si on fait nos preuves, et, et ben, ça marche. Et je me suis découvert un, un, un sujet, un domaine pour lequel, euh, j'ai découvert un domaine vraiment passionnant, et je me suis un peu investi dans ce domaine-là. Mais c'est super, c'est vraiment une belle histoire, une belle anecdote, et, euh, et c'est ça, ça montre comment. Sortir un peu de, so, de, son, de ses terrains connus, 
ça peut euh, ouvrir des, des, op des opportunités vraiment euh, intéressantes. Et, et, et là, tu, tu grandis parce que là, oh, je, je vais, je vais m'approprier un nouveau terrain. Et, et finalement, je suis capable et finalement, je suis apprécié. Ouais. C'est ça, exactement. Ça donne confiance. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y a pas des portes auxquelles j'ai frappé puis ça n'a pas marché. Il y a eu des échecs. Mais comme on l'a dit tantôt, les échecs, pendant un doctorat, on, on en vit et on sait se relever. Donc là, il y a des, il y a des fois, il y a des synopsis que j'ai envoyés, euh, je n'ai pas eu de réponse ou en tout cas, ça n'a pas marché, mais il y en a qui marchent. Et ce n'est pas forcément… Et des fois, ça peut être le synopsis qu'on pense le plus hasardeux qui marche. <rire> La porte la, la, la porte la plus difficile à ouvrir qui finalement s'ouvre le mieux, qui nous donne confiance et puis là on se découvre un intérêt et on plonge dedans. Plonger dedans, vraiment c'est quand on, on sort, quand on, on, va, on dit ok là je finis mon doctorat et là je vais faire d'autres choses, il faut avoir ce courage de plonger parce que c est, c est, c est, oui on, on a nos, nos, notre bagage qu'on apporte comme on parlait tantôt, mais c'est clair qu'il y a des surtout si tu vas dans un nouveau terrain de jeu, il y a un vocabulaire qu'il qu va falloir que tu acquières, euh, une culture, et après une connaissance, mais ça, comme on a dit, on, on est des studieux, on est capable d'aller étudier voilà, un nouveau, un nouveau domaine. Ça, c'est une de nos grandes forces. Donc, euh, non, je, je suis totalement avec toi. Juste une question comme ça, donc toi, tu travailles de, de, tu, tu travailles de chez toi, tout, tout, toutes ces clients que tu as, c'est à la pige que tu fais ouais, ces choses-là. c'est ça, je suis toujours à la pige, oui. Et sinon, euh, est-ce que, tu, parce que tu m'avais mentionné en, en off, que tu collaborais encore avec euh, le programme de radio Oui, oui, oui. Donc, oui, effectivement. Donc, ça, c'est quelque chose que je continue, euh, Futur Simple. Futur Simple. Oui, oui. c'est l'émission Futur Simple. Bon, à l'époque, euh, je faisais des chroniques. Puis finalement, les, les deux personnes qui faisaient l'animation, bon, c'est bénévole. Alors, euh, bénévolat, des fois, ça, ça, ça s'arrête. Euh, puis, donc, quand ils sont passés et partis, j'ai pris leur place, les deux, les deux animateurs, ceux, ceux qui, qui produisaient l'émission, qui étaient responsables de l'émission, j'ai pris leur place. Et puis, euh, bah, ça fait maintenant, euh, depuis 2000, 2000, 2007. Donc, depuis 2007, je suis toujours là. Moi, bon, j'ai un autre, un coéquipier aussi qui m'a rejoint. Donc, on est tous les deux à la tête de l'émission et on a toute une équipe de chroniqueurs qui viennent euh, animer, qui viennent alimenter l'émission, qui viennent des chroniqueurs, des universitaires, euh, donc des personnes euh, en tout genre, <rire> qui viennent alimenter l'émission de sujets en astrophysique, en évolution, en chimie, en nutrition, en sexologie. Euh. Ok, c'est ça que j'allais te demander, c'est quel, quel domaine vous couvrez et c est, c est... Archéologie, donc c'est vraiment, c'est science, mais c'est science humaine, c'est science, euh, oui, okay. science sociale. En fait, euh, je dirais que c'est des savoirs. <rire> Super, des et donc... Si, si jamais euh, il y aurait des auditeurs qui aimeraient, ils sont à leur doctorat ou leur postdoc, ils aimeraient euh, mettre un peu le, le pied dans la piscine de la communication scientifique, est-ce qu'ils euh, auraient une possibilité de, de rentrer en contact avec toi et de contribuer à Futur Simple Ah oui, absolument. Nous, on est tout à fait euh, ouverts à ça. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, alors je ne pourrais pas me permettre de refuser. <rire> Au contraire, ils seraient les bienvenus. Parce que je trouve que ça doit être une expérience très intéressante. Que, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer donc les, 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 les chroniqueurs dont tu parles, qu'est-ce qu'ils font bah En comment fait, euh, c'est pareil. Ils, ils proposent un peu un, un sujet. Puis généralement, on est quand même assez ouvert. Euh, donc, euh, donc, ils montent une chronique. Donc, ils montent une chronique sur un sujet. Euh, des fois, elle est relativement écrite. Ou des fois, c'est juste des points, des idées euh, qui, me, qui transmettent. Et donc, après, la chronique en elle-même, ensuite, c'est une question-réponse. C'est un peu comme on fait en ce moment, sauf que ça dure 10 minutes. <rire> donc, sur un sujet donné, alors, ils vont parler euh, de euh, bon, toutes sortes. Quelqu'un, la dernière fois, m'a parlé des, de l'utilisation des, des ressources marines en, en, en médecine. On est capable d'aller utiliser, par exemple, des vers marins. Il y a un vers marin qui a une hémoglobine qui ressemble à la nôtre et qui peut être utilisé dans des cas de pas de transfusion, mais en tout cas, différentes applications comme ça de, de ressources marines, euh, d'utilisation des ressources marines qui peuvent être utiles à la, à la médecine. À ce moment-là, il, euh, il prépare un petit peu son contenu, puis on fait un échange, on, on discute, question-réponse, un peu comme on fait en ce moment. Donc, il y a toujours un des animateurs principaux qui pose les questions et le, le chroniqueur va répondre. Exactement, exactement. Puis, je trouve que c'est euh, très formateur parce que, bon, on est en direct. Et puis, on, donc, <rire> on ne fait pas de... On ne reprend pas les enregistrements pour enlever les éternuements ou les choses comme ça. Donc, on est en direct. Et en fait, j'ai trouvé ça très formateur au fil des ans parce que ça apprend quand même... Ça décoince beaucoup pour parler. 
on est en direct, on ne voit pas les gens à qui on parle, mais ils sont là. Et ça nous apprend un petit peu d'abord à faire face à l'imprévu, parce que des fois, il y a des imprévus quand même en radio. Euh, des, parce que des fois, les gens, là, ils, les gens ont un problème et ne se présentent pas, donc il faut improviser aussi sur, sur, le, sur le moment. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et puis, ça apprend aussi à, à mieux parler, je pense, au fur et à mesure qu'on qu fait ce travail-là. Ça garde aussi un, un lien aussi avec euh, le milieu universitaire, même si je l'ai en étant et journaliste oui, scientifique, mais forcément, oui. c'est des gens des universités qui viennent, à, qui viennent soit des étudiants ou des chercheurs, mais ou des auteurs de livres. Sur ce week-end, je reçois, non pas ce week-end, ce jeudi, je reçois un auteur qui a écrit sur euh, les chiens. Ok. Euh, Est-ce que ça passe à un horaire fixe Est-ce que tu, tu voudrais peut-être le partager ici donc, c'est euh, tous les jeudis soirs de 17h30 à 18h30 et c'est sur euh, CKRL 89.1. Donc, il euh, y a un site internet, CKRL 89.1, il y a un site internet et euh, Futur Simple a une page Facebook. Donc, on peut aller sur la page Facebook de Futur Simple ça, et on met toutes nos chroniques sont, sont, sont mises sur la page Facebook donc ça on peut, peut donner toute l'archive voilà. euh... okay, exactement super. donc on peut écouter euh, quel genre de chronique on fait c'est varié d'un chroniqueur à l'autre et comme ça les gens euh, euh, si ça leur donne des envies de plonger et eh bien ils seront les, les bienvenus et sur le site de CK bon d'abord sur la page Facebook on peut communiquer <rire> on, peut, on, peut, on peut nous écrire et sur le site de CKRL dans l'onglet quelque part dans l'onglet des émissions euh, Futur Simple il euh, y a une adresse courriel aussi pour nous rejoindre je recommande for, euh, fortement aux auditeurs, que ce soit d'aller écouter le programme et les, les dernières chroniques, les chroniques passées, mais aussi de, si ça vous tente de, de, de rentrer dans la communication, dans le journalisme scientifique, eh essayez-vous essayez euh, avec, avec Valérie et avec Futur Simple, parce que ça m'a l'air de vraiment un modèle euh, très... C est, c est, ça ne demande pas trop d'investissement, c'est 10 minutes, bah c'est live. C'est quand même long de préparer une chronique. Ça est, est, préparer la chronique en tant que telle, c'est quand même du travail. Oui, oui, oui. Nicolas, non, ça, ça, ça j'en doute pas, en effet. Mais très bien, génial. Je trouve ça super, super intéressant. Et en plus, euh, ce qui est bien aussi à Futur Simple, c'est que c'est une radio communautaire, donc on fait tout. C'est-à-dire qu'on fait aussi la mise en onde. Donc, ça a un certain plaisir aussi de jouer avec les pitons sur la console pour euh, ouvrir les micros. <rire> <rire> C'est clair. On clair. apprend ça aussi. <rire> Très bien. Euh, excellent. Est-ce qu'à est si, est qu Montréal, je, vais, je, je, je peux attraper ce, ce poste-là euh, sur, euh, sur Internet. Sur Internet. Ouais, okay. Sur le site Internet okay. en direct, oui. Ah, mais génial. Parfait, ah, j'adore le concept là, je suis très curieux d'aller écouter ça. <rire> euh, Valérie, on arrive presque à la fin de l'épisode euh, et là je me demandais, euh, est-ce que, euh, à, part, à part Futur Simple, est-ce que tu as d'autres euh, liens à partager ou d'autres projets dont tu voudrais parler euh, en particulier ou, ou as, on a déjà pas mal tout couvert ben, D'autres projets, euh, je ne crois pas. Euh, Peut-être que quelque chose aussi que on n'a pas parlé de l'incertitude financière quand on commence un nouveau. C'était quand même quelque chose euh, moi qui me faisait peur un petit peu. Euh, C'était très important. La crainte, ouais, la crainte quand on se réoriente comme ça, c'est pas juste euh, est-ce que je vais avoir les compétences, mais aussi euh, est-ce que pendant un bout de temps euh, on n'a pas d'argent non plus. <rire> donc euh, et, et donc quand même euh, c'était un peu question. Je me questionnais quand même avec ça et euh, Finalement, euh, bon, c'est sûr qu'au début, les contrats, la pige, ils rentrent pas tous, euh, il n'y en a pas énormément, donc euh, on vit un petit peu en mode simplicité volontaire. Puis forcément, euh, à un moment donné, euh, si on fait bien notre travail, les rédacteurs en chef nous rappellent et puis euh, bon, le, le carnet de commandes est plein. Et euh, finalement, depuis que je suis à la pige, donc maintenant depuis 14 ans, je roule pas sur l'or. <rire> mais je ne crains j'ai pas cette insécurité financière comme avant quand il y avait des contrats qui durent un an, six mois un an et après à chaque contrat il faut retrouver un autre contrat et qu'est-ce qu'on fait c'est toujours une épée de Damoclès qui arrive à chaque fin de contrat, on est toujours pris au dépourvu, il faut recommencer là si j'ai dix clients, c'est impossible que mes dix clients me lâchent tous tomber en même temps il peut y en avoir un qui a des difficultés à un moment donné, son magazine va mal et puis ça va peut-être ça va flopper, euh, mais ils ne peuvent pas disparaître tous les dix en même temps. Donc, je ne peux pas perdre mon emploi. Donc, euh, oui, il y a une insécurité. On, être à la pige, ça peut faire peur. Il y a une certaine insécurité quand même. 
une certaine instabilité, mais c'est fluctuant, c'est pas, pas du tout ou rien comme des contrats qui se suivent, il euh, y a toujours quelque chose. Oui, oui, oui. oui et, comme, et comme tu disais, de la même façon qu'ils ne peuvent pas tous te lâcher en même temps, ils ne vont pas non plus tous t'envoyer euh, une semaine après l'autre des contrats. Des fois, il y a des, non, des, des avalanches ça. de contrats. Voilà. Des fois, il y a des, <rire> des ouais, trous. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est fluctuant, mais il n'y a pas... Moi, je me souviens quand j'étais euh, à contrat en recherche, euh, puis que mon contrat se terminait dans un mois ou dans deux mois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après Et j'étais prise au dépourvu à chaque fois. C'était une situation que j'étais surtout, en plus, quand on est de l'extérieur, qu'on qu n'est pas encore citoyen canadien, qu'on n'a pas nos papiers pour rester là. On, a un résident, un, un, on est résident permanent ou on a un permis de travail qu'il faut renouveler si on décroche un autre contrat. Donc, c'était stressant. stressant parfois. Donc, et là, la pige peut faire peur aussi. Mais euh, finalement, je me suis aperçue avec le temps que oui, c'est sûr qu'il y a une certaine. Il euh, pas quelque chose. Il n'y a pas une paille qui arrive tous les 15 euh, du mois. C'est pas quelque chose de régulier. Mais en même temps, euh, c'est impossible d'être de ne rien. Je ne peux pas avoir le, de chômage là. Les, les, 10, les 10 clients peuvent pas disparaître tous les 10 en même temps. Non, c'est important, c'est important de dire ça parce que et ça, ça va dépendre. Il y a des gens qui ont une personnalité qui, qui vont. Ça dépend de leur euh, quand, comment ils disent quand, quand tu quand, à la banque. <rire> c'est la votre tolérance, la tolérance, tolérance au risque voilà. exactement. Donc la là, c'est ça. On nous dit exactement, c'est pareil. Selon la tolérance au risque, est-ce qu'on prend des placements ou des, des produits financiers qui font des grandes dentsies ou des petites dentsies? Donc là, on, on, a des, on a des revenus qui sont fluctuants, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'en gros, d'une année sur l'autre, on a une idée de, du revenu qu'on va avoir. Et puis, euh, on ne peut pas se retrouver du jour au lendemain avec plus rien. Non, c'est ça. Et aussi, j'imagine qu'on on finit par gérer. Comme on sait qu'il y a des hauts et des bas, on, on, est, on, 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 se fait, on, on, on gère ça de façon sécuritaire aussi. Oui, c'est ça. Faut, faut avoir, ça. Il faut avoir une certaine responsabilité. Il ne faut pas flamber l'argent quand il rentre. Parce que savoir que peut-être que le mois prochain, il y en aura peut-être un petit peu moins. Là, donc, il faut avoir une certaine, une certaine gestion. Mais j'ose espérer que quand on passe à travers un doctorat, on apprend ce genre de gestion quand même. Mais génial, je suis content que tu aies, aies parlé de ça. C'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on parle du côté euh, financier, mais c'est quand même euh, important euh, d'en de, parler. Bah, c'est un, un point d'interrogation quand même. Euh, en tout cas, moi, c'était un point d'interrogation que j'ai vécu, puis euh, je pense que d'autres aussi l'ont, ce point d'interrogation. Très bien. Euh, eh bien, Valérie, là, j'allais arriver à, à la dernière question, disons, et euh, ce serait de te demander d'après euh, tout ce qu'on a parlé, le, tout le trajet que tu as vécu, ton expérience. Et euh, si tu penses à nos auditeurs qui sont, qui sont comme, euh, euh, comme toi, tu l'étais au, au à ces moments de transition, qui sont en questionnement, en doute un peu, ce serait euh, de distiller deux, trois conseils euh, que, que tu aimerais partager avec eux pour... Euh, pour qu'ils puissent se sentir en confiance de faire leur transition euh, et pour qu'ils montent un projet de vie, disons, professionnel qui, sur lequel, auquel ils, peuvent, euh, sur lequel ils, pu ils puissent baser leur avenir en, en confiance, disons. Bien, je pense qu'une euh, fois qu'on a déterminé un petit peu dans quel chemin on, pouvait, on voulait prendre, on quitte le doctorat, on quitte le, le milieu universitaire et on... Pour moi, ça a été le journalisme scientifique, mais ça peut être autre chose. Donc, une fois qu'on a déterminé cette branche-là, il y a un milieu dans lequel il faut rentrer. Bon, C'est un milieu qu'on ne connaît pas, donc il y a un milieu dans lequel il faut rentrer. Et je pense que pour ça, une bonne façon, c'est de rejoindre une association professionnelle ou un équivalent. Bon, moi, c'était l'association des communicateurs scientifiques, mais dans d'autres domaines, il y a peut-être d'autres types d'associations ou des clubs de rencontres de tel, tel milieu, je ne sais pas. Et... Euh, Faire du bénévolat, je pense que c'est une bonne chose aussi. Bon, j'ai parlé de futur simple, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé aussi pour le 24 heures de science. Donc, c'était plutôt de l'événementiel, développer, mettre en place des activités à caractère scientifique dans la région de Québec. Mais c'était pan canadien, donc j'étais relié aussi avec des gens de Montréal. Ça m'a permis aussi de connaître des gens. Donc, de, de faire du bénévolat, ça permet d'acquérir quelques connaissances, compétences dans le milieu, mais aussi de se faire un réseau. 
Et après, bon, si on fait bien les choses, notre nom, il circule dans le réseau. Donc, euh, rentrer dans, trouver une association professionnelle, un, je ne sais pas comment ça peut s'appeler dans d'autres milieux, des clubs, des organisations, je ne sais pas. Je pense que c'est un point important pour euh, rentrer dans ce milieu-là, voir comment ça, ça marche. Et ensuite, il faut y rentrer de, fa rentrer de façon active, donc éventuellement par du bénévolat qui, évidemment, ne fait pas du bénévolat toute notre vie, donc, euh, mais ça peut donner quand même des, des, des entrées ensuite pour euh, faire quelque chose de, de payant. Ensuite, un autre conseil, euh, ben, ne pas hésiter quand même. Euh, en tout cas, moi, je, si on m'avait dit au départ euh, que j'allais écrire en architecture, j'aurais rigolé. C'est impossible. Je suis pas journaliste, je suis pas architecte. Comment je vais écrire en architecture Et maintenant, j'écris des études de cas sur des bâtiments. Donc, ça veut dire que si mon fille a écrit des études de cas, puis je rencontre des ingénieurs, je lis des plans des plans d'ingénierie, des plans d'architecte, et je les mets en je mets en mots. Je parle de la, la qualité des matériaux, donc euh, j'imagine que c'est parce qu'on fait confiance ou qu'on trouve que je fais que je fais bien le travail. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. On a des ressources quand on sort du doctorat. On a beaucoup de ressources, des capacités d'apprendre. Et il faut miser sur ses compétences pour euh, frapper ou pour oser des voies auxquelles on n'aurait pas pensé initialement. Et puis, euh, c'est sûr qu'il y a parfois des échecs. Tout ne roule pas. Ça ne roule pas comme sur des roulettes. Là, il y a des échecs. Et... Il faut, mais c'est pareil, pendant le doctorat, on, a, on en a vécu des échecs, on a appris à se relever. Donc là aussi, on est capable d'apprendre à se relever. Et puis, ces échecs-là, il faut les, les analyser. Moi, j'ai envoyé des fois des synopsis, ça n'a pas marché. Et après, avec le recul, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, j'aurais pu, si j'avais eu du temps ou si j'avais eu l'envie, j'aurais pu les réécrire, les, les écrire mieux en fonction. Je les avais mal ciblés par rapport à la revue. De ces échecs-là, j'ai appris. Donc, c'est les échecs... Il faut savoir se relever, mais aussi euh, en sortir, en, app en apprendre quelque chose. C'est important les échecs, ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut piétiner et puis oublier. Il y a un apprentissage de nos échecs pour progresser, pour faire mieux la prochaine fois. Ben oui, tirer les leçons, les leçons qu'il faut. Ben... Voilà, donc c'est trois conseils que je donnerais. Euh, rentrer dans un milieu, euh, ne pas avoir peur, oser, et puis il euh, ne faut pas avoir peur de craindre l'échec. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans l'échec qui nous permet d'aller plus loin. Oui, ben, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi. Et euh, je pense que cette, cette entrevue, il euh, y, y a plein de petites... Euh perles de, 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 de petits conseils intéressants euh, dedans donc euh, les, tous ceux qui sont, qui sont à l'écoute euh, numéro un euh, ben, allez voir euh, Futur Simple moi, moi je, je, déjà je suis très curieux d'aller écouter ça <rire> euh, numéro deux est-ce qu'il y a d'autres plateformes où si les gens voudraient, euh, voudraient te poser des questions, ils pourraient te rejoindre oh, J'ai un profil LinkedIn, ils peuvent me rejoindre là-dessus. Voilà, donc euh, si vous avez des questions pour Valérie, euh, surtout du côté professionnel, euh, n'hésitez pas. Euh, vous, vous, vous avez, je pense que vous avez vu pendant l'entrevue que euh, c'est quelqu'un avec qui il fait plaisir euh, de, de, de jaser. Oui, puis il y a déjà des gens qui, qui m'ont demandé des conseils, et comment on écrit un synopsis, j'ai déjà donné des, des conseils, donc il ne faut pas se gêner. <rire> Mais génial eh bien, je vais, mettre, je vais trouver les liens pour, pour Futur Simple et je, vais, je les mettrai dans les notes d'épisode. Et sinon, ben, merci énormément d'être venu au micro de Papa PhD. Je, je suis très content que, que tu aies accepté et que tu es venu partager ton histoire, ton histoire avec mon auditoire. Euh, et euh, et c'est ça. Merci. Ben, merci à toi, David. C'était aussi un plaisir pour moi de partager. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.